0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und heute sitze ich hier mit meinem Freund Günther Wiecher zu Gast wieder. Ähm, Günther kennt ihr. Falls nicht, stelle ich ihn noch mal kurz vor. Er ist, ähm, ja, du hast eine eigene Eventagentur, bist letzter Zeit sehr politisch aktiv, hier gerade im äh, Raum Cuxhaven, im ganzen Landkreis. Sieht man dich mit deinem Fahrzeug durch die Gegend fahren ähm, und die FDP-Fahne schwenken. Du bist Bundestagskandidat für... Den Kreis Cuxhaven Startet 2. Ähm, und ich wollte heute mit dir so einen kleinen Rückblick machen, so einen kleinen politischen Rückblick äh, auf die vergangenen Wochen, weil das da schon einiges passiert. Also, wir haben äh, viel Bewegung bei den Grünen, wir haben die äh, Wahl gehabt in Sachsen-Anhalt. Ähm, und ein Thema, was jetzt immer wieder on top kommt, ist aktuell so äh, die Rente. Ne? Wie soll das finanziert werden? Die FDP hat ja in ihrem äh, ähm, Programm einen Vorschlag gemacht, das, zu, äh, das System zu verändern und zu verbessern. Ähm, was hältst du? Also Du hast in einem der letzten Podcasts oder in unserem letzten Podcast gesagt, dass du glaubst, dass Annalelia Baerbock die äh, nächste Bundeskanzlerin wird. Und äh, wie, wie stehst du heute zu, heute zu dieser Aussage?
1: Damit werde ich jetzt sehr spontan konfrontiert. Das <lacht> habe ich schon gar nicht mehr im Blick gehabt. Ja. ja die Chancen sind zunichte gemacht worden, hm. gerade in den letzten sieben, acht Tagen. Ja. Äh, dass sie die Kandidatin wurde und so geräuschlos, das, äh, da habe ich ja noch recht gehabt. Ja. Aber äh, da wird gerade sehr viel Porzellan zerschlagen. Wir reden hier jetzt parallel zum Parteitag der Grünen und ähm, da muss man auch noch mal sehen, wie der sich entwickelt. Letztendlich Richtig. habe ich in meiner, ich muss mal sagen, Helgoland-Gruppe, das für alle die, die das nicht kennen, das ist eine Gruppe mit vier kompetenten Freunden, äh, drei kompetenten Freunden, die mich beraten, die äh, also so, da wäre das gar nicht machbar für mich als Bundestagskandidat hier, der einen ganz schlechten Listenplatz hat also und auch gar nicht ins Parlament kommen kann. Da muss schon ein Wunder geschehen, dass, äh, dass ich solche äh, Dinge in meinem Lebenslauf hätte äh, nicht angegeben oder übertrieben angegeben. Jede Überweisung, jede Parteispende und bei mir sind es, im hunderter Bereich, also hier geht es um dreistellige Summen, kann ich 100 Euro annehmen, wird überprüft und dann bin ich natürlich absolut entsetzt, wenn da auf jeden Fall 20.000, 25 25.000 Euro nachgemeldet werden müssen, wenn Dinge im Lebenslauf geschönt wurden, das ist für mich unvorstellbar, absolut unvorstellbar, mit welcher Naivität ja. da jemand hingeht und ja. dann möchte ich auch nicht, dass diese Frau Bundeskanzlerin ist, ja. denn äh, das, Integrität, das ist zu groß.
0: Integrität ist eines der wichtigen, äh, wichtigen Punkte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich halte es immer, ich weiß dafür, äh, na, dafür da muss ich mir bestimmt einen Shitstorm anhören, aber ich finde, dass die Frauenkarte zu spielen immer äh, zu easy ist. Ich glaube, Robert Habeck ist ein kompetenter Mann, äh, den man hätte in Erwägung ziehen können. Und er hat ja bereits schon angekündigt, wenn die Frauenkarte gezogen wird, dann wird sie das. Ich meine, wir, äh, wir leben in einem Land, in dem wir jahrzehntelang eine Bundeskanzlerin hatten. Ähm, ich finde das auch okay, wenn das ein Mann machen würde. Also,
1: also ich sehe erstmal hier gerade äh, die Gefahr, dass wir uns zu sehr mit einer Partei beschäftigen, die in der Vergangenheit immer wieder Dinge gefordert hat und wenn sie dann in der politischen Verantwortung war, anders gelebt hat. Ich möchte das mal Richtig. wirklich an drei Beispielen festmachen. Die Elbvertiefung, die hier die Menschen emotionalisiert, ja. haben die Grünen durchgesetzt. Dass die Elbe erneut vertieft wurde, liegt an SPD und Grünen. Hier in Cuxhaven demonstrieren, SPD und, und Grüne, Grüne gegen, gegen die ja. Elbvertiefung. Dass die Grünen in Hamburg überhaupt in politischer Verantwortung sind, mit 25 Prozent, liegt daran, dass die Menschen sie gewählt haben, die Elbe nicht zu vertiefen. Das können wir jetzt weiter äh, spielen nach Hessen. Startbahn äh, in Frankfurt. Äh, da Gott, also die ist, sind in
0: elf Regierungen, in ja, elf Landesregierungen. 16, glaub, in, nee, äh, elf, richtig, in elf, elf von elf. 16 ja. sind die
1: beteiligt. Ja. Genau. Also das sollten wir doch mal ehrlich sagen. Und wenn die Grünen heute, ähm, keine andere Partei wird so schnell in Ämtern äh, installiert und füllt sie dann überhaupt nicht aus. Was wurden wir Liberalen verprügelt, als wir die Jamaika-Geschichte äh, abgebrochen haben, aber letztendlich...
0: Wenn es an hatten, Inhalten nicht scheitert, dann scheitert
1: es halt nur mal an, an ja, Inhalten. Wir hatten keine Inhalte mehr. Ja. Nichts von dem, was wir, wofür unsere Wählerinnen und Wähler uns gewählt haben, konnten wir in dieser Jamaika-Koalition in irgendeiner Form durchbringen. Und da ist es einfach nur konsequent zu sagen, lieber nicht regieren als falsch regieren. Was hat man uns belächelt, als wir die Digitalisierung ja. vor vier Jahren äh, vorangebracht haben. Digital first, Beding ja. second. Alle Menschen haben uns belacht und wir haben recht behalten. Ja,
0: und, und auch eine der, der interessanten Dinge fand ich damals, ich meine, ich war damals noch kein Mitglied der FDP, aber, ne, aber ich verfolge das ja schon, schon sehr lange. Ähm, man hat Christian Lindner die Schuld gegeben an den Platzen dieser Ko Koalition, hm. wo ich mich frage, okay, ähm, es ist Politik. Es gibt nichts Verwerfliches daran, um Ideen zu werben. Richtig. Ne? Und wenn, äh, also ich finde, eine große Koalition bedeutet für mich Stillstand. Und ich finde es vielleicht ein bisschen dynamischer, wenn, wenn eine Partei eine Mehrheit hat. Ne, in dem Sinne,
1: also auch hier, hier, auch um Ideen auch hier Silvio, wir können auch hier wirklich in anderen Bundesländern gucken. Schleswig-Holstein mit dem FDP-Wirtschaftsminister ja. macht einen hervorragenden Weg, gerade auch in der Pandemie, ja, mit Fall. Öffnungen, mit Weitsicht, mit Eigenverantwortung. Wir appellieren an die Menschen und das funktioniert. In Nordrhein-Westfalen äh, regiert die FDP, auch dort äh, funktioniert funktionieren so viele Dinge besser. Dort wurde die Überbrückungshilfe oder die Soforthilfe innerhalb von drei Tagen ausgezahlt. Dort äh, äh, macht man, und das sehen wir am Dienstag, ich weiß nicht, ob der Podcast bis Dienstag schon veröffentlicht ja. wurde, aber am Dienstag, den 15.06. um 19 Uhr für alle öffentlich, wer Lust hat daran teilzunehmen, schickt über die äh, Homepage von ftp cuxhavende uns eine E-Mail. Da reden wir mit dem parlamentarischen Staatssekretär der FDP im Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen, Matthias Richter. Wir reden über Talentschulen, ein Projekt, was die FDP initiiert hat. Das ist eine Idee der FDP, ein ganz spannendes mhm. Thema. Also wir kümmern uns wirklich um Problemschulen. Die FDP macht da, wo sie regiert, gerade so viel richtig und gut, dass ich auch glaube, dass wir zur Bundestagswahl, aber auch ganz wichtig hier für die Stadt Cuxhaven und für den Landkreis, wir brauchen so unendlich viel mehr FDP, äh, dass ich da ich genauso, optimistisch bin, dass wir das schaffen.
0: Sehe ich genauso, wenn ich mir das Wahlprogramm angucke, ähm, der FDP sehe ich ein politisch sehr, sehr kalkuliertes und äh, geschicktes Wahlprogramm, weil man sich nicht auf Sachen explizit festnagelt, mhm. sondern Vorschläge macht. Ähm, das ist bei den Grünen natürlich anders.
1: Ja, so. aber jetzt wollen wir, wollen wir jetzt über die Grünen reden? Du äh, springst die jetzt schon wieder rein.
0: Ja, ja, ich finde das, ich find das so, super interessant.
1: Aber die Grünen erledigen sich vielleicht auch heute mit dem Parteitag und morgen wieder mal ein Stück und werden noch kleiner. Äh, findest, ein,
0: findest du das, findest du, also ich finde das ähm, nicht unbedingt gerechtfertigt, weil ähm, die, es ist keine, keine inhaltliche Debatte mehr. Es geht aktuell nur noch um Personalien. Das sehe ich bei der CDU und SPD mit der Geschichte um Jens Spahn. Das sehe ich jetzt äh, mit dem Annalena Baerbock-Bashing. Und ich weiß nicht, ob das so, ist das Teil der, der politischen Kultur in Deutschland?
1: Naja, ähm, Themen sind halt auch häufig trocken und erreichen die Leute nicht. Und wir sind eine absolute Mediengesellschaft. Also das ist wie der Schulzzug. Man hat Annalena Baerbock in einer Rakete gesehen. Und diese Rakete, die droht jetzt nicht nur abzustürzen, sondern sie verwandelt sich. Sie transformiert sich zu einem Zug, der auf die Gleise fährt und dann wahrscheinlich rückwärts. Das ist für die Medien jetzt äh, äh, eine besondere Sache, äh, man hat sie unwahrscheinlich hochgejubelt und jetzt beobachtet man den Absturz. Und ich glaube, dass die Grünen noch unendlich viel verlieren werden. Sie. Ähm, dafür möchte ich auch werben, dass das, was, ähm, dass das kein Fortschritt ist, was grüne Politik macht. Auch in meinem Wahlkreis. Mein, mein Gegenkandidat möchte die A20 stoppen. Die wichtigsten Infrastrukturprojekte, wo diese Region seit fast 30 Jahren drauf wartet, Infrastrukturprojekte, die Ost und West zusammenführen, also Polen mit den Niederlanden. In meinem Wahlkreis, der so groß ist wie das Saarland und das Saarland mit sechs Autobahnen unterwegs ist und wir haben nur die A27, egal ob wir mit grünem Wasserstoff fahren oder mit Elektromobilität, wir benötigen eine gesunde Infrastruktur. Das wollen die Grünen stoppen. Und was noch kommt, Silvio, ist am Ende einer erfolgreichen Infrastrukturmaßnahme kommt immer wirtschaftlicher Aufschwung. Und auch den braucht die Region. Richtig. Dann kommen Fachkräfte, dann kommen andere Menschen zu uns. Wer die A27 von außerhalb hierhin eiert, wenn ich das mal so sagen darf, der schüttelt immer mit dem Kopf. Und ich sehe das ja jetzt selbst, wenn ich hier durch die Dörfer fahre, zu meinen, äh, ich brauche eine Stunde, bis Beber steht. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert, wenn die A20 da ist, aber ein bisschen mehr... Ähm, schnelle Verkehrswege wünsche ich mir auf jeden Fall wünschen. Und, halt, und nochmals, ja. das wollen Grüne verhindern. Ja. Die Grünen werden dafür sorgen, Sie dass Sie haben diese ihre Argumente. Region Verstehst du? Ja, also ich find, also sie, so, sie haben die Argumente gegen die Elbvertiefung gehabt und sie haben die Argumente nicht gezogen. Richtig. Also äh, sie haben die Argumente gegen die Startbahn West gehabt und, äh, oder gegen die, die, den Ausbau einer äh, Landebahn und Startbahn am Frankfurter Flughafen und haben sie nicht gezogen. Sie haben den Hambacher Forst, die Abholzung des so symbolhaften Hamburger Forst in Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen entschieden. Das muss man sich mal vorstellen. Mitgetragen, würde man Mitgetragen. sagen. Mitgetragen in der Koalition, ja, ja aber wenn es doch wirklich ans Eingemachte geht, wenn das dein Herz, die Herzkammer deiner Politik ist, dann machst du das nicht. Wenn hier die ähm, Gewerbesteuer um 15 Prozent erhöht werden soll, dann können wir als Liberale das nicht mittragen und als FDP, weil wir sehen dann Sparmöglichkeiten. Also, wenn wir auch jetzt, was den Bundestagswahlkampf angeht, sagen keine Steuererhöhung, das ist ja eine klare Aussage, die ist ja auch gefährlich. Aber das muss unsere, unsere Linie sein und wir müssen Alternativen darlegen. Ja, gut, aber wenn man sich die
0: Zahlen mal anguckt und sagt, okay, ähm es geht der FDP ja nicht darum, keine Einnahmen zu generieren, sondern diesen, diesen Steuerbauch der Mittelschicht zu entschlacken. Weil das vergessen immer viele Leute, die Mittelschicht, die ganz normalen Fachkräfte und so, zahlen die allerhöchste Steuerlast. Mhm. So, und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich FDP-Mitglied bin. Genau. Absolut. So,
1: ich finde, das ist ja. eine der sozialsten... Mittel. Sehr schön so, gesagt, ja. Ja, das ist meiner Meinung so. nach wirklich so. Es ich, gibt, wir sind die einzige Partei, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, und ich suche da gar nicht immer eine Gruppe raus, mir ist letztens in einer Landshow, als ich Lars Klingball gesehen habe, dann hat er immer die Krankenschwesterin und die Verkäuferin erwähnt. Einmal, das äh, sind sehr feminin. emotionale Begriffe. Ja, ich finde das eine Unverschämtheit. Das sind alles Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Äh, davon gibt es ganz viele, es gibt eine große Vielfalt von Berufen in Deutschland und der Staat hat so wenig wie möglich den Menschen wegzunehmen und dann haben sie auch viel netto. Alte Formel der FDP unter Guido Westerwelle schon mehr netto vom Brutto.
0: Ich sehe ein Problem bei der ganzen Geschichte und zwar, dass die Staatsausgaben mittlerweile schon so ein Ausmaß erreicht haben und die Schulden das schon so ein Ausmaß erreicht hat, dass es schwierig wird, wenn man reell sich die Zahlen anguckt das System zu verändern. Weil äh, gerade bei dem Rentensystem, ich meine, da diskutieren wir schon seit einem Jahrzehnt oder sowas drüber. Also ich kann mich an diesen politischen Diskurs schon länger erinnern. Norbert Blüm, so. der da
1: frühere Arbeitsminister, ja. hat schon immer gesagt, dass die Rente sicher ist.
0: Ja, ist es äh, keine Chance. Und wir müssen das System verändern. Und es ist wahrscheinlich auch schon äh, ein bisschen zu spät, um das nachhaltig zu verändern. Ne? Äh,
1: ja, dafür braucht man eine starke politische äh, Größenordnung. Man braucht einfach äh, die Mehrheit im Parlament, um dort auch wirkliche Veränderungen zu schaffen. Ne? Dafür
0: braucht man auch vor allen Dingen fun funktionierende wirtschaftliche Köpfe, die dieses System durchdenken. Weil, ja.
1: ähm, und eine Kultur der Eigenverantwortung bei den Bürgerinnen und Bürgern, ja, wenn, wir da, wenn wir Aktienoptionen mit da reinnehmen wollen, Richtig. wenn wir ein bisschen mehr Risiko eingehen wollen.
0: Natürlich, ne? aber das muss sein. Äh, äh, ja, findest... aber du brauchst
1: ja die Kultur, Silvio. Ich sehe ja. das genauso wie du und die Partei hat ja da ein super Rentenprogramm auch vorgelegt, ne? was ja gerade diskutiert wird. Das es ist, ist ja zumindest letzt... eine Alternative. Es ist eine Alternative. Aber der Moment der Eigenverantwortung, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, macht mal mit 15 Prozent was Eigenes, legt da mal was an riskiert mal was. Das ist ja in diesem Land so schwer. Aber Wir es ist ja doch
0: es ist doch schon Bestandteil des Rentensystems aktuell. Ja. Die Riester-Rente etc. Das sind ja alles so...
1: Naja, die Riester-Rente wurde auch verkauft mit Riester mhm. ist sicher, ne? Also man ja. muss auch mal sagen, äh, du musst eine Streuung hinbekommen in deinem Portfolio, um da kann auch mal was wegbrechen. Aber Natürlich. letztendlich ist eine Aktie und wenn man dann mal Aktien sieht, wie sie sich entwickeln, äh, häufig sicherer und besser als Riesda. Ne?
0: Ja, aber es gibt ganz, also das ist was ich immer, ich, ich will mich mit Kevin Wehrlich äh, mal treffen und mal ein bisschen über Finanzprodukte und sowas sprechen, weil der ja auch so ein bisschen Fachmann dafür ist mhm. und ich mich halt auch sehr dafür interessiere. Du musst das Bewusstsein schaffen. Ähm, schon, ihr seid, aber man muss dann auch in Aktion treten. Das ist mir immer aufgefallen. Ich habe ja, ich habe ja erst, beschäftige mich schon lange mit Aktien und Investitionen, aber ich habe ja erst 2020 beim Crash wirklich zugelangt und gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mal wirklich in Aktion trete.
1: Und war es erfolgreich?
0: Natürlich. Ja, aber da konnte man ja auch nichts falsch machen. Ich meine, da war ja auch alles billig. So. Da kannst ja. du nicht viel falsch machen. Da kannst du also, die Flut hebt alle Boote und dann sind alle nach oben. Ge, ge, aber ich habe ja vorher schon eine Liste gehabt von Unternehmen, die ich interessant finde so und die ich halt auch mal jedes Jahr mal aktualisiere, mal, mal die Zahlen angucke und gucke, okay, ist das ein Zukunftsunternehmen, ja oder nein. Und ich muss dann selber entscheiden, wie viel Risiko will ich eingehen. Ich bin relativ jung ähm, und ich denke, dass ich noch ein bisschen größeres Risiko eingehen kann als zum Beispiel mein Vater, der irgendwie Mitte 50 ist oder sowas. Ne? Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes, aber Genau das meine ich. Die Kultur der Eigenverantwortung. Ähm, wie findest du das Äquivalenzprinzip im, im, im Rentensystem? Umso mehr ich einzahle, umso mehr bekomme ich hinten raus. Glaubst du, ist, äh, ist das tragbar? Ich befürchte, es ist nicht tragbar auf lange Sicht.
1: Also das glaube ich auch. Allerdings ist Rente jetzt auch nicht so mein Kernthema, ja. äh, mit dem ich mich momentan hier äh, be beschäftige. Ähm, ich bin hier im Jetzt. Also auch als Unternehmer. Ich muss noch sehr viel arbeiten und sehr viel unternehmerischen Erfolg haben, damit meine Rente für mich sicher ist, für die ich ja selber vorsorge. Ich habe jetzt nicht in Rentensystemen eingezahlt, sondern ich muss das schon in irgendeiner Form erwirtschaften. Aber so, da gibt es auch ganz, ganz viele Kleinunternehmer, die in dieser Lage sind wie ich. Also grundsätzlich wird eine Rentenkasse ja auch, und das war ja in der Vergangenheit auch so, mal politisch geplündert. Deswegen, wenn du, wenn wir alle sehr treu einzahlen, das sehen wir jetzt auch bei den Lebensversicherungen zum Beispiel, da gab es ja immer die Kapitallebensversicherung, das Modell hat sich ja auch erledigt, dadurch, dass wir keine Zinsen mehr haben ja. und deswegen müssen wir auch Rente und das ist ja auch so ein Satz, den wir heute häufig sagen, neu denken.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Eigenverantwortung da echt ein, ja. ein, ein großer Bestandteil ist, ja. weil der demografische Wandel ist so extrem. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, hier in unserer Region, strukturschwach, ähm, hier wird das noch viel schlimmer werden. Ja.
1: Aber äh, denk dran bitte, viele Leute kaufen sich auch ein Haus. Oder eine Eigentumswohnung, weil das ist auch ihre Rentenversicherung. Und das, das ist finde ja auch ich auch ein, in Ordnung. Ne? Ja also da gibt es eine Sache. hohe Eigenverantwortung, einen hohen Wunsch der Menschen, dass man eine Immobilie hat oder eine Eigentumswohnung. Ist
0: okay, finde ich, find ich generell okay.
1: Ähm, Immobilien ist für dich super interessant.
0: Ähm, die Art und Weise, wo ich mir jetzt persönlich Gedanken dazu mache, ist, ist, ist die Immobilie für mich eine Investition? Oder es ist es ein Luxusgut. Und ein Luxusgut wäre es für mich, wenn ich da selber drin wohne. Und eine Investition ist es, wenn ich es kaufe, um es zu ähm, vermieten quasi. Ne? Um dadurch Einnahmen zu generieren.
1: Wenn du in deiner eigenen Immobilie wohnst, dann ist das für dich ein Luxusgut? Ja. Warum?
0: Ähm, weil ich habe ja auch Kosten, die damit verbunden sind. Also in einer Miet Ja, aber du
1: tilgst ja, ja dein Haus ja. ab und hast dann irgendwann nach 25 Jahren schuldenfrei und da fällt dann ein ganz großer Brocken weg, die Mietzahlung. Es gibt, dann hast du nur ja. noch die Nebenkosten. Ja, es ist auch so. Und das ist ein Vorteil für dich, wenn du eine kleine Rente hast.
0: Ich würde sagen, dass es eher ein Vorteil für mich wäre, wenn ich zur Miete wohne, während ich eine Immobilie kaufe und sie vermiete, sie sich quasi in einem Nullsummenspiel quasi von alleine bezahlt. Natürlich ist es immer ein Risiko, du musst Kapital beiseite haben, du musst Mietausfälle ausgleichen etc. Aber du hast natürlich auch steuerliche Vorteile, die da mitkommen. Also, wenn du dir anguckst, wie viele Menschen die Immobilien besitzen, in einer Mietswohnung wohnen, da würdest du dich wundern. Kennst du,
1: da kenne ich keine Statistik Kennst drüber. du, kennst du ich
0: selbst, ich habe mir einmal Peter Zwegert von RTL, dieser Schuldenberater, selbst der hat Immobilien und wohnt zur Miete. Mhm. Es, hat ein, es hat einfach ein steuerliches System. Sobald du selbst darin wohnst, ne, generiert dieses, diese Investition ja kein Kapital mehr. Okay. Ja?
1: Das, äh, damit habe ich mich jetzt noch nicht so sehr beschäftigt. Und, und den besch Peter Zwegert, den kenne ich auch ja. nur aus dem Boulevard. <lacht>
0: Für mich ist halt auch immer, ich, ich versuche dann irgendwie abzuleiten. Ich meine, ich habe natürlich Interesse daran, ein Eigenheim irgendwann zu haben, natürlich, wie jeder andere auch, irgendwie der Familie ja. gründen will und sowas. Ähm, aber ich frage mich dann halt immer, ist das jetzt aktuell die richtige Zeit, weil es ist einfach so teuer. Selbst hier in unserer strukturschwachen ja. Region das ist es so teuer.
1: Ja, aber daran erkennt man auch, dass die, äh, ich kann mich an einen Spiegelartikel vor zehn Jahren erinnern, der hat Cuxhaven niedergeschrieben, dass hier bald alle Immobilien leer stehen würden mhm. und alle abhauen würden. Das ist ja. nicht der Fall, ja. weil wir die so eine günstige Zinslandschaft haben. Der Klassiker war immer früher beim Bankberater, äh, wir haben historisch niedrige Zinsen. Das ging so von 9%. Äh, dann war es 7, 6, 5. Heute haben wir fast null Zinsen. Ähm, und dementsprechend wird das auch in den nächsten Jahren noch so bleiben. Und somit wollen viele Eigentum kaufen. Gar kein Thema. Die äh, Entwicklung auf dem Immobilienmarkt hier in Cuxhaven ist wirklich sensationell. Tut aber wiederum denen gut, die äh, verkaufen können und über Jahrzehnte hier eine Immobilie hatten. Das heißt Erbengemeinschaften oder äh, äh, andere die auch einfach nur ein kleines Eckhaus verkaufen oder eine Eigentumswohnung, die haben dann auch viel für sich und für ihre Rente. Ne? Gut, deswegen, äh, das, das, kommt das ist der Markt. Das Cuxhaven ist für viele attraktiv, die sonst hier Urlaub gemacht haben in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja ein Bundesland, wo viele aus Nordrhein-Westfalen hierher kommen, um Urlaub zu machen. Gerade im nördlichen Ruhrgebiet, wo ich ja herkomme, da, ähm, da geht es den Städten sehr, sehr schlecht. Und da ist es nicht mehr so attraktiv und eine Immobilie hier ist immer noch günstiger als in Gelsenkirchen. Ja. Das ist auch Fakt. Echt? Die okay. Immobilienpreise im nördlichen Ruhrgebiet äh, sind höher und dementsprechend ziehen viele Leute hierher. Ich kenne viele Leute, die hier Immobilien gekauft haben, das kommt noch dazu. Ja. Und somit äh, muss Cuxhaven zusehen, dass sie noch attraktiver werden, dass man vielleicht auch weiterhin Bauland ausweist und auch äh, Einfamilienhäuser baut, neue Siedlungen erschließt und äh, auch mal neu denkt im Bauen. Ich glaub, was also, äh, sozialer Wohnungsbau angeht, ja. äh, das muss nicht immer ein hässlicher Block sein. Man kann da auch moderner bauen. Man muss aber auch nicht so modern bauen, wie modern heute alle bauen. Also auch da gibt es äh, wenig Vielfalt in der Architektur. Wenn ich mir so die Hafenstädte angucke, Hamburg, Hafen City, Bremerhaven, äh, alles, was da so gebaut wird in Münster, die sehen dann auch alle gleich aus. Wenig ja. Individualität dabei. Ich glaube,
0: das ist auch einer der, der richtigen Kernargumente. Äh, Kern, äh, Einfach individuelleres Baurecht. So. Das ist eine Sache, die, äh, die ich sehr, sehr befürworte. Aber ich denke mir auch, wenn wir jetzt hier gerade mal auf unsere Region äh, uns fokussieren ähm, hier müssen Unternehmen Herr Günther. Ja, Unternehmen müssen Dafür hierher. müssen
1: wir in Cuxhaven, was Cuxhaven angeht, erstmal den die, Gewerbesteuersatz ja, verändern. Natürlich. Den können wir nicht verändern, weil die Stadt Cuxhaven einen Pakt geschlossen hat mit Hannover. Hier wurde die Stadt sehr äh, hier, äh, entschuldet. Ja. Und somit gibt es da jetzt erstmal einen festgezurten Vertrag. Die Gewerbesteuer, das wissen wir aus einem Seminar gemeinsam, was wir ja hier hatten ja. mit unserer Kämmerin, ist die höchste in der gesamten Region. Ich habe mir das mal angeguckt, das hat was damit zu tun und das, man kann mal die Schuldenlast dieser Stadt Cuxhaven auch mal mit den politischen Verantwortlichen hinzufügen und damals hat hier wohl in den 90er Jahren sozialdemokratischer Bürgermeister regiert. Also die Schuldenlast kommt so aus 1990, 1994, ist so immens, dass diese Stadt ihre Chancen nutzen muss. Also man muss jetzt erstmal diesen Vertrag erfüllen, ja. damit wir überhaupt mal die Gewerbesteuer wieder senken können.
0: Das ist ja auch genau das, was, was, äh, was immer, was ich halt auch immer so beobachte. Du musst als Folgeregierung oder ja. als, als Nachfolger in einem ja. Amt. Meistens bist du damit beschäftigt, die Fehler deiner Vorgänger auszulügeln. Und um, um dann die Unzufriedenheit der Leute zu ja. verspüren, um Richtig. dich dann wieder ab, abgewählt ja. zu werden. Du kannst, also am Ende des Tages geht es ja sowieso nur um Summen. Richtig. Prozentuale Anteile sind relativ egal, wenn du die Summe ja.
1: tilgst. Ja, Silvio, bei diesem Entschuldungspakt mit Hannover muss man sagen, wenn du Schuldner bist, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, deine Schulden zu tilgen. Du bist innovativ, hast Ideen, gehst auf den Markt mit einem Produkt oder wie auch immer und suchst die Chancen und verdienst Geld, um dann deine Schulden zu tilgen. Mhm. Oder du hast Schulden und bist in einer Lethargie. Das heißt, du machst gar nichts und musst irgendjemand anpumpen. Kannst du mir Geld geben, damit ich meine Schulden tilge? Ja. Das letzte Beispiel ist das, was auf Cuxhaven zutrifft. Mhm. Hier in dieser Stadt sind die Menschen die politisch Verantwortlichen in den letzten Jahren ideenlos gewesen und haben einen solchen Vertrag gemacht, einen Entschuldungsvertrag. Hier gibt es so viele Dinge, die man machen kann, um zusätzliches Geld in die Stadtkasse zu bekommen. Aber die werden hier gar nicht angepackt. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben einen institutionellen Protektionismus hier. Hier geht es, ich habe immer so das Gefühl, diese Stadt gehört zu 20 Leuten. Mhm. Und die sind auch politisch engagiert. Und sie sorgen immer dafür, ja. dass es den 20 gut geht. Aber diese Stadt hat 48.000 Bürgerinnen und Bürger. In der Innenstadt funktioniert kein Springbrunnen mehr. In der Innenstadt gibt es keinen Spielplatz. Auf dem Wochenmarkt gibt es keine barrierefreien WC-Anlagen. Gleichzeitig haben wir andere Ortsteile, die sind top ausgestattet. Ich habe mal in einer Diskussion gesagt, Cuxhaven first, Tourismus second. Das ist jetzt sehr überspitzt, weil die Touristen sehe ich schon als wichtigen Faktor hier. Klar. Aber... Äh, es ist für mich unvorstellbar, warum wir nicht in der Lage sind, ein Springbrunnen hier zu aktivieren, damit in der Innenstadt mal wieder ein bisschen Lebensqualität kommt und das zieht sich so dahin, so vieles wird so lieblos gemacht, in vielen Bereichen werden Unternehmer geschützt, mit Monopolstellungen, damit wir hier keinen Wettbewerb haben. Es ist eine Katastrophe. Somit verspielen wir Chancen. Das und es ist auf jeder
0: Ebene eine Katastrophe, ob du das jetzt hier
1: lokal siehst oder auf
0: Bundesebene oder so. Das ist generell. Silvio, Wettbewerb ich habe
1: 54 Jahre Lebenserfahrung und bin seit 30 Jahren in Deutschland unterwegs. Einen solchen Protektionismus, der von den Institutionen gewollt ist, aus Bequemlichkeit, habe ich in keiner anderen Stadt erlebt. Nur hier. Deswegen, das ist auch der Wind in meinen Segeln, dass ich das nicht verstehe. Ich verstehe es nicht, warum wir nicht Wettbewerb zulassen. Warum gibt es keinen zweiten Weihnachtsmarkt in der Innenstadt? Warum gibt es auf dem Buttplatz keine Schlittschuhbahn? Warum müssen die Kaufleute, die organisierten Kaufleute, sich ihre Innenstadt wiederholen, um dort was zu machen? Warum wird das verhindert? Es ist eine Katastrophe, Silvio. Es ist desaströs. Hast du das
0: schon mal in deinem vorherigen Leben irgendwie in NRW oder sowas beobachtet? In dem naja, Ausland?
1: grundsätzlich muss ich dir sagen, da wo Sozialdemokraten regieren und im nördlichen Ruhrgebiet haben sie über 70 Jahre regiert, da geht es häufig nach Parteibuch und nicht nach Kompetenz. Ja. Und auch das spürt man hier. Also hier geht es nicht immer darum, dass einer eine gute Idee hat, sondern äh, letztendlich geht es darum, dass diejenigen, die gute Ideen haben, scheitern, damit diejenigen, die keine Ideen haben, sagen können, guck mal, kann er doch nicht. Das heißt, wer gut ist, der wird behindert. Das wollen wir gar nicht, weil dann zeigt er uns ja, dass das funktioniert. Das erkenne ich hier in dieser Region sehr, sehr häufig. Ne? Hier ist alles so träge, hier ist so ein Mehltau, ist alles verstaubt. Und wenn man dann mal darauf die Leute anspricht, ja, aber wie willst du das machen? Ich habe so viele wirklich persönliche Geschichten, wo immer die Leute gesagt haben, das geht ja gar nicht.
0: Fehlen die, die neuen Impulse? Das, was mich frage, weil ich ähm, befürchte, das liegt auch an der Demografie hier weil die Bevölkerung hier auch einfach generell deutlich älter ist als der Bundesdurchschnitt.
1: Ja, die, wir sind sehr alt hier. Ja, und das ist auch nicht gut. Ich höre immer wieder von den Politikern, dass äh, diese Region jünger werden soll, aber letztendlich tun sie dann auch überhaupt nichts dafür, äh, damit sie jünger wird. Es tut ja keiner was. Nimm mal die Skaterbahn. Ich habe mich ja mit den politischen Gegnern beschäftigt. Ja. Da fordern die seit über 20 Jahren hier eine Skateboardbahn, eine Halfpipe für Skater. Vor vier Jahren beim letzten kommunalen Wahlkampf war das Thema. Thema bei allen Parteien, wer in vier Jahren es nicht schafft, eine Halfpipe irgendwo aufzubauen, der hat es auch nicht verdient, hier Dingen, in irgendeiner Form zu regieren. Ich weiß, das ist eine das, Katastrophe. Weiß, eine meine, Halfpipe. Ja. Silvio, wenn ich wir weiß. beide meinen, wir müssen eine Halfpipe haben, dann ist die in zwei Monaten da. Also da, ja. da
0: das kriegen wir hin. Ich weiß, dass meine Schwester sehr engagiert war, meine die Kleinste, äh, in dem Bereich, die ist im Jugendbeirat hier in Guxhaven und sowas, ist da sehr engagiert gewesen. Aber ich denke mir auch immer, ein Skatepark. Wird das Problem nicht lösen? Die jungen Leute gehen hier raus und kommen nicht wieder. Und das liegt daran, dass sie keine beruflichen Perspektiven und keine Chancen
1: haben. Silvio, du siehst aber daran, wie alt die Stadt ist, wie alt auch die Entscheider in ihren Köpfen sind. Das, also, ich würde heute gar nicht mehr so eine Skater-Geschichte, äh, wer die. die, die diese, diese Sportart hat ja jetzt auch ein bisschen abgenommen. Das heißt, wir müssen mal aufpassen, dass wir hier nicht was installieren und kein Mensch hat mehr ein Skateboard unterm Arm. Wir sind 20 Jahre gefühlt in vielen Dingen rückständig. Ja. Und ich frage mich, wo steht die Spundwand zwischen Bremen und Cuxhaven und zwischen Hamburg und Cuxhaven, die verhindert dass Kreative, innovative Menschen hierher kommen und uns die Ideen bringen. Ich habe
0: ähm, hab, äh, ja so ein paar Unternehmer hier im, im, im Auge und ich finde zum Beispiel, wir haben ja hier in, in Cuxhaven die Firma Happy Cheese, sagt ihr dir was? Ja, ja klar, kenne ich so, gut. Super innovatives ja, Unternehmen, sehr schön. super, super interessante Produkte und ich frage mich dann immer, warum ist der eigentlich in Cuxhaven?
1: So. Ja, weil er hierher kommt, glaube ich. Ne? Weil, Weiß ich nicht. Ich habe äh,
0: hab ja jetzt den nächsten Termin mit ihm. Er sehr schön. Jetzt, also, ja, so also finde
1: ich auch gut. Tolles Produkt und sind ganz tolle Leute. Ich kenne die auch ein bisschen, ja. habe die mal kennengelernt. Ja, davon brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Happy dann, Cheese. Dann haben wir dann haben wir äh, in der Poststraße, das ist ja auch
0: jemanden, den ich schon, äh, schon lange versuche zu überreden, mal hier vorbei äh, zu vorbeizukommen. Ne? Äh, Chios Barbershop, ein junger Mann, mein Alter, äh, hat n, ein. Äh, also eine Marke hochgezogen, ne, die, also jeder hier in der Stadt geht sich dort die Haare schneiden, ganz, 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 ganz viele Leute so. Ähm, und ist das jetzt hier der
1: Werbeblock? Äh, dass du die Unternehmer nein, hier nochmal erwähnen musst. Nein, ich
0: finde das, find das, find das gut. Ich ja. finde das gut, dass es, äh, dass es Dynamik gibt, verstehst du? Absolut. Das ist so etwas, was mich... Ja, aber stört. schau mal,
1: wie viele Friseursalons wir hier haben und wie viele Barbershops. Da ist Wettbewerb. Das ja. heißt, der normale Bürger... Die normale Bürgerin, der mhm. normale Unternehmer, der im Einzelhandel tätig ist, ja. der muss sich jeden Tag den Wettbewerb stellen. Ja, genau. Jeden Tag muss der sagen, bin ich gut hinter der Ladentheke, schneide ich gut die Haare, weil der Kunde kann entscheiden. Aber bei vielen Dingen ist das hier gar nicht so in Cuxhaven.
0: Ich finde auch, man muss das fördern. Man muss das erleichtern. Und du kannst keine Unternehmen binden, wenn genau. die Steuer so hoch ist. Ja. So, das ist ja einer der, der Punkte. Wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke, ne? wir sind ja alle aus, ursprünglich aus Cuxhaven, die sind jetzt in ganz Deutschland verteilt. So, ich war, habe ich dir ja vorhin erzählt, äh, ich war letzte Woche auf einer Hochzeit, da höre ich auch viel so, ja, Cuxhaven mal für ein, zwei Tage ist ja mal okay, aber dann äh, bin ich auch froh, wenn ich wieder, wieder weg bin. So also bin froh, wenn ich wieder in Hamburg bin. Ganz viele gehen nach Hamburg oder Bremen etc. Wie kann das sein, dass wir unsere Jugend, ne, die wir hier großziehen, hier nicht binden können und denen hier keine Perspektiven geben? Das liegt auch daran, dass wir hier uns nur auf Tourismus fokussieren.
1: Ja, richtig. Wir machen nichts für die Cuxhaven. Ne? So. Sehe ich genauso. Wir, wir müssen... Die Cuxhavener, die 48.000 Bürgerinnen und Bürger, für die mal was machen. Wir müssen diese Innenstadt wirklich, also das ist ja mein Kernthema hier, diese Innenstadt muss auf Hochglanz poliert werden. Wenn die wunderschön ist, wenn wir dort ein Einkaufserlebnis haben mit Flair und mit allem, dann haben die Leute auch Lust. Also es gibt immer so Städte, die emotionalisieren. Eine Stadt ist Münster, wenn du durch Münster gehst, da, da bist du in einer ganz anderen Welt. Wundervoll. Lüneburg wunderschön. soll wunderschön sein, hat man ja. mir letztens in einem Telefonat gesagt. Ja. Es gibt so viele Städte. Äh, Groningen, wir fahren, aber das habe ich glaube ich schon tausendmal gesagt auf all meinen Veranstaltungen, wir fahren alle nach Groningen und finden das da alle so schön. Warum können wir nicht durch unsere Innenstadt in Cuxhaven laufen und sagen, wow, Cool, was ist das schön hier. Diese Momente müssen wir schaffen und die schaffen wir, weil wir in der Innenstadt wahnsinnig tolle Händler haben, die jeden Tag um 8 Uhr ihren Laden aufmachen, um 9 Uhr an der Ladentheke stehen bis 19 Uhr. Ich vermisse von allen möglichen Leuten, die hier politisch in der Verantwortung stehen, die Wertschätzung gegenüber diesen Menschen die selbstständig, unternehmerisch den ganzen Tag hinter der Ladenticke stehen. Da haben die überhaupt kein Gespür mehr nee, für. glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, das
0: ist nicht regional. Das ist, das ist, das bundesweit, das ist, das ist bundesweit, das ist kaum so einer. Ja. Und dann wollen
1: sie alle Inhaber geführten Einzelhandel ja, und ja. den Unverpacktladen haben. Aber es ist auch so,
0: ähm, etwas zu fordern ist was anderes als etwas zu machen. So, du bist Unternehmer, du weißt, wie es ist und in einem Unternehmen stecken auch Fehler. Man muss, man muss äh, sich immer wieder neu erfinden, man muss innovativ bleiben und man muss mehr
1: machen als ja, andere. und man muss aber Mut machen. Also wir müssen Mut machen. Richtig. Das versuche ich ja auch. Also ja. jedem zu sagen, mach dich selbstständig. Ne?
0: Ähm, wie mutig stimmte ich die Wahl in Sachsen-Anhalt? Die war ja jetzt auch... Für die, die FDP
1: war sie sehr, sehr gut. Wir haben die Grünen überholt. Wir sind seit zehn Jahren wieder im äh, Landtag vertreten. Ich finde, die FDP hat dort auch eine tolle Kandidatin gehabt und einen äh, wahnsinnig guten Wahlkampf geführt. Insgesamt ist der Spirit, aber das ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Ja. Ich lebe ja die FDP äh, nicht sie ist ja für mich wirklich nicht nur eine Partei, ich sage es ja auch häufig, sondern ich lebe die FDP, ich fühle sie, es ist ein Gefühl, weil ich äh, äh, immer wieder auf meinen Kindern sage, entscheide du. Ne? Ja. Geh auf den Apfelbaum nach oben, wenn meine Frau dann schon schreit, äh, nicht noch einen Ast höher klettern, sage ich, wenn du runterfällst, fällst du runter. Aber äh, das ist wirklich so ein kulturelles Ding. Ich ich finde das toll, wenn die auf Bäume klettern. Und ich finde es toll, wenn man vom Fünfer springt. Aber äh, ich versuche, die Menschen zu ermutigen, sich selbstständig zu machen, in den Einzelhandel zu gehen. Ich mag Floristen und Floristinnen, die sich selbstständig machen, die ihr, ihren Blumenstrauß kreieren. Übrigens eine Sache, die man auf Parteitagen laut grüner Ansicht nicht mehr verteilen darf. Ne? Das ist eine Forderung von den Grünen in Berlin, glaube ich, gewesen, dass man an Parteitagen keine Blumensträuße mehr überreichen kann. kann man, das ja. kann auch nur jemand fordern, der nicht weiß, dass die Blumensträuße eine Floristin oder ein Florist mit Liebe, Herzblut, Leidenschaft und Engagement in einem Geschäft, mit wo die Ware angeliefert wird, wo die Ware ausgepackt wird, wo sie zusammengesteckt wird, da ist eine Maschinerie hinter, die mit Leidenschaft geführt wird. Und deswegen möchte ich auch weiterhin Blumensträuße verschenken. Ich denke, das ist, ähm, es ist immer ein Unterschied, etwas zu
0: fordern. Und die, die meisten Leute, die in der Politik aktiv sind, aktuell, finde ich, repräsentieren nicht mehr die Mitte der Gesellschaft. Ja. So und die wissen gar nicht, was da eigentlich hinter steckt. Ich habe das Gefühl, dass keiner mehr ähm, ein Gefühl hat dafür, was eigentlich Haushalten und Geld eigentlich bedeutet. Richtig. So, weil man das ja einfach man kann es ja einfach drucken und dann äh, ist es auch jetzt digital. Nur so, noch, du hast heißt, ja kaum noch Bargeld. Ja, es ist ja nur noch, also mittlerweile, wer bezahlt denn mit Bargeld? Du, du zahlst alles mit EC-Karte. Ja. Du überschreibst irgendein, ein Recht auf ein, irgendeine Nummer, eine digitale Nummer von einem Konto auf das andere. Keiner hat mehr wirklich. Früher gab es ja noch den Goldstandard unter Nixon. So, da war der Dollar ja auch ne, ein Zugpferd. Aktuell ähm, deswegen flüchten die Leute ja auch alle in Kryptowährungen und Aktien und was auch immer. Mhm. Ähm, das ist aber am Ende des Tages das ist es doch genauso. Wenn du für deinen für deinen äh, Haushalt, ne, 4000 Euro zur Verfügung hast, ne, und 4500 ausgibst, ne, dann ist das langfristig eine scheiß Entscheidung. Mhm. So und so müssten Staatsfinanzen auch geregelt sein.
1: Ja, sehe ich genauso. Äh, äh, ja, jetzt sind wir aber jetzt sehr gesprungen. Wir sind ja. waren beim Einzelhändler ja. und Unternehmer in der Innenstadt und übers schöne Cuxhaven. Ne? Ja. ja, aber natürlich müssen wir können wir nur das Geld ausgeben, was wir auch einnehmen. Und wir brauchen auch eine ganz klare Priorisierung, worum sich der Staat kümmern aber, muss.
0: Aber das ist ja genau das, das Thema. Man sieht die finanzielle Situation in Cuxhaven. Ne? Du siehst, dass es ein riesiger Berg an Schulden ist. Ja. Und äh uh. Der, der zukünftige, der wird sich schon darum kümmern. Ja. Weißt du? ja, ja, ist, ja,
1: vor allem, es gibt hier keine Partei, die Ideen hat, wie wir die Schulden weiter abtragen. Man muss mal sagen, hier in dem Wahlkampf, Harald Zarte, der, Kandidat, der, äh, der unabhängige Kandidat bei der letzten Oberbürgermeisterwahl, der hat auf jeder Versammlung gesagt, wir müssen von diesen Schulden runterkommen. Also der hat Ideen entwickelt, wie man hier von diesen Schulden runterkommt. Das vermisse ich so sehr. Hier gibt es keine Ideen, wie wir die Schulden wegbekommen. Erst dann sind wir frei. Und wir sind hier nicht frei und für uns Liberale ist ja äh, nicht vorhandene Freiheit äh, eine Katastrophe. Und deswegen müssen wir neue Ideen haben. Nehmen wir mal die Grimmers Hörnbuch, da haben wir einen Gastronom. Warum haben wir da nicht drei? Die ist riesengroß. Warum haben wir da nicht so eine Seebäderbrücke? Wenn ich eine solche Idee, und die, die kommt ja aus der FDP jetzt immer mehr, wir haben ja einige Mitglieder, die sagen, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin? diese Idee, da wirst du sofort mit der Keule erschlagen, wenn du so eine Idee hier äh, bringst. Ähm, warum stocken wir das Wattenmeer Besucherzentrum in Saalen, wo ich nicht um ein Geschoss auf und packen eine Gastronomie oben rein? Einen besseren Blick gibt es gar nicht. Da bekommen die Gastronomen jetzt einen Deich langfristig hin. Das heißt, sie gucken alle vor eine grüne Deichwand. Also ich glaube, da kann man mehr Einnahmen generieren, wenn man das macht. Äh, ich, hab, ich hätte jetzt ganz viele Ideen, wo wir mehr Einnahmen haben, wo wir Wettbewerb schaffen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch die Richtigen sind. Man muss das auch mal sagen, Silvio, ich muss die Zeit jetzt nutzen. Wir, die FDP in Cuxhaven, wir sind ja, das ist bist ja nicht nur du und ich, wir sind ja wirklich fast 30, 40, 50. Menschen, Wir haben uns ja vorbereitet. Das muss man mal sagen. Wir sind seit fast zwei Jahren in regelmäßigen Meetings, in Schulungen. Wir sind sozusagen staatsklar für Verantwortung. Raus aus der kleinen Prozentzahl 1 bis 5 Prozent hin zu 14, 15. Also wir können den Bürgerinnen und Bürgern sagen, wir haben gelernt für Verantwortung und wir wollen jetzt hier politisch was machen. Eine Veränderung, Silvio, hier in Cuxhaven gibt es nur mit uns. Ja, ich nur ja. mit uns. Alle anderen haben das gleiche politische Personal, was in den letzten Jahren hier schon für unwahrscheinlich viel Langeweile gesorgt hat. Null Dynamik. Und wenn man das will, wenn man das Cuxhaven will, dann, dann soll man sie auch wieder wählen. Aber sie werden keine andere Veränderung bekommen. Wer die FDP wählt mit drei Stimmen, das muss hier so deutlich gesagt werden. Und da ist am 12. September der Zug abgefahren. Bis zum 12. Ja. September haben wir alle Chancen, diese Stadt zu verändern. Ja. Danach wird es nichts mehr so, wie es war, ich, wenn wir die Verantwortung haben. Also ich denke mir, Oder Ich, es bleibt.
0: ich denk mir das, was du jetzt hier gerade auf Cuxhaven unterbrichst, ich weiß, du bist sehr fokussiert auf Cuxhaven, weil das ja auch nur mal auch so dein Wahlkampfgebiet ist. Ne? Das gilt für die gesamte Bundesebene. Ja. Es gibt keine Partei. Also die Grünen äh, ha haben eine Vision, ne, die ja auch äh, okay ist. Ich glaube, dass der Mensch und die Natur irgendwie in Einklang leben müssen. Ansonsten wird das, wird das äh, langfristig nicht funktionieren. Aber ich denke mir, dass die Freigabe des CO2-Preises ein einfach... Den, an den freien Markt und nicht gedeckelt auf irgendwelche, irgendwelche Zahlen, die beste Möglichkeit ist, ja, das zu machen.
1: Das hat die, so. Da sind wir auch die einzige Partei, die da eine innovative ja. Idee hat. Ich sehe das auch so. Bundesweit brauchen wir natürlich mehr FDP. Da sehen aber auch mehr Bürger jetzt. Wir liegen bei 14, zwischen 12 und 14 Prozent. das da ist eben, noch Luft nach oben. Da muss noch äh, Luft nach oben sein. Und äh, klar, wir brauchen umso, umso größer die, die äh, Eigenverantwortung auch bei vielen Menschen in unserem Land ist umso mehr Menschen erkennen, dass sie doch selbst für ihr Leben verantwortlich sind und der Staat das gar nicht so kann, wie er es sagt. Also mein Lieblingspolitiker ist einmal Hubertus Heil von der SPD. Der, der, der gibt dir immer das Gefühl, dass du gar nichts machen musst im Leben. Der wuppt das schon. Und ich habe an eigener Erfahrung als Unternehmer, Veranstalter und gemerkt, als der erste Lockdown kam, dass das, was Hubertus Heil sagt, überhaupt nicht wahr ist. Aber es
0: gilt ja nicht für Unternehmer, das, was Hubertus Heil sagt. Das geht ja für Arbeitnehmer. Der
1: Hubertus Heil hat gesagt: Jeder Unternehmer und Solo Selbstständige, wie die ja heute so genannt wird, kann ohne umfassende Vermögensprüfung zur ARGE gehen und sich dort im Rahmen des ersten Lockdowns in irgendeiner Form seinen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist eine Lüge gewesen. Ja. Die Frau im Callcenter bei ja. der ARGE hat zu mir gesagt, glauben Sie nicht dem Hubertus Heil in den Talkshows, wir machen eine umfassende Vermögensprüfung. Also ich bin als Politiker, als Betroffener hautnah bekomme ich mit, dass man das, was mal in Berlin gesagt wird, gerade von Hubertus Heil, dass das gar nicht stimmt. Also ganz klare Wählerlüge.
0: Ähm, er hat aber auch gesagt, ähm, dass Unternehmer ein eigenes Risiko tragen und ja, dass, äh, dass man das als Unternehmer nur mal, dass es halt das nur mal so ist ja halt immer ich, wo ich ja. mich frage, wo ich mich frage, wie kann das sein, dass man als Arbeitnehmer, na, ich bin ja selber Arbeitnehmer. So, ähm, so eine privilegierte Stellung hat äh, und als Unternehmer, der wo man quasi, in also das ist ja keine Eigenverantwortung, die da passiert, das ist eine Pandemie und man kann ja, man kann ja auch alles verstehen. Ähm, nach eineinhalb Jahren oder sowas habe ich teilweise nicht mehr so viel Verständnis mhm. für die Maßnahmen. Ähm, aber wie kann das sein, dass jemand, der Arbeitnehmer ist und kein Risiko eingeht, weiterhin kein Risiko tragen muss, jemand der Unternehmer ist, äh, teilweise gerade aus der Kreativwirtschaft, ne? Mit einfach, die wird einfach
1: alle Glieder abgesägt. Aber du kannst Silvio, mehr machen. siehst du einen großen Protest bei den Unternehmern? Leider. Jetzt also, außer die Veranstaltungsbranche, die mit roten fahren nach Berlin läuft. Nein. Gibt es nein. Gastronomen, die sich zusammentun und sagen? Unternehmer es geht nicht. sind Macher. Äh, ja. Man muss allerdings auch sagen, es wird da auch großzügig aus der Gießkanne verschenkt. Ne? Es gibt viele Unternehmer, das muss man hier fairerweise mal sagen, die mit der November- und Dezemberhilfe äh, extrem sich zurückgelehnt haben. Es gibt gerade sehr viele Investitionen in der Gastronomie. Das ist auch alles schön und gut. Und es ist auch gut, ich habe so ein bisschen die Sorge, da war ein wenig zu viel Staat für viele Unternehmer. Und viele haben sehr viel bekommen, und dann gibt es diejenigen, die wirklich durchs Raster gefallen sind. Ne? Also wenn du dich mit Bankern unterhältst, dann gibt es den unterschiedlichsten Unternehmertyp. Und letztendlich habe ich so die Sorge, dass wir auch im Unternehmerbereich zu sehr, hoffentlich nicht die Kultur inhalieren, dass wir mehr Staat benötigen. Ne? Weil der Ruf nach dem Staat bei den Unternehmern äh, und bei den Einzelunternehmern war ich schon sehr groß und ähm, zu
0: groß teilweise ja,
1: ja also ich habe bei der November und Dezember Hilfe auch Bauchschmerzen gehabt, wenn ich mir einige Branchen angeguckt habe aber gut das kann auch nur ein Scholz machen der Finanzminister der auch wiederum kein Gespür hat für die Finanzen und auch da finde ich das, was die FDP hatte, dass wir diese sämtlich, sämtliche Hilfen übers Finanzamt abrechnen, das war die, die, die richtige Idee war, und war die so. ist einfach, da finde ich es auch so schade von politischen Gegnern, dass man die dann nicht mal aufnimmt, das haben die ja bis zum heutigen Tag nicht aufgenommen, nee. nein, nein und ähm, äh, da kann man auch mal sagen, da hat die FDP eine gute Idee, das machen wir ne? und da wäre auch viel Missbrauch nicht geschehen, wir stellen ja immer fest, und das muss der Staat ja auch mal sehen. Da, wo, wo die Mechanismen, die überprüfbaren Mechanismen nicht greifen, dass dann auch sehr viel Missbrauch stattfindet. Ne? Sei es jetzt die Intensivgeschichte mit den Intensivbetten in den Krankenhäusern, wobei ich da jetzt nicht im Thema bin, ja. aber das ist gestern, glaube ich, aufgemacht worden. Oder äh, das Abgreifen von äh, Soforthilfe. Ja, oder
0: diese Corona-Testaktion. Oder jetzt. die
1: Corona-Testaktion, dass man mehr angibt. Ja, Missbrauch ist immer. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Staat, wenn der so viel Der muss sich daraus Kohle zurückhalten. Auf, ja, nee, dass er das auch gut überprüft. Ja, aber da der, muss ich der, Altmaier mal recht geben. Der hat am Anfang gesagt, es muss uns erlaubt sein, dass wir sämtliche Anträge auch mal prüfen. Und deswegen dauern sie vielleicht mal eine Woche länger. Günther, ne?
0: beim besten Willen, beim besten Willen, äh, der Staat hat es versagt, sich zu digitalisieren. Ja. Ne? So. Und deswegen dauert das Ganze doch so lange. Es ja, ja. kann ja nicht sein, dass ein Unternehmen besser digitalisiert ist als unser Staat.
1: Die Unternehmen, halt doch, das ja, ist halt ist so. Einfach wir so. sind ihr besser. Ist einfach Wir so. sind auch schneller und wir sind, das müssen wir Viel, auch, sonst wären ja. wir nicht mehr auf Natürlich, dem Markt. Sonst bist ne? du nicht konkurrenzfähig. Ja.
0: So. Und der Staat muss in diesen Punkten auf jeden Fall konkurrenzfähiger sein. Aber ich bin sehr zuversichtlich, äh, gerade die Wahl in Sachsen-Anhalt hat mir gezeigt, also es ist jetzt kein Überflieger oder so, aber ähm, die Grünen wurden zurechtgewiesen, ähm, man hat gesehen, dass es eine Abgrenzung nach rechts gab. Ja, und durch man muss
1: auch mal sehen, dass die SPD, die SPD ist äh, äh, so klein, dass sie äh, ja, Dass das sie überhaupt auch noch einen
0: Kanzlerkandidat die, ja, anstellen, das
1: da, Einmal das, aber ähm, der, das große Problem ist ja, dass viele alte SPD-Wähler zur AfD gehen, das sehe ich so, dass die AfD Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auffängt mit einfachen Formeln. Ich wünschte mir auch, dass die SPD hier in unserer Region so einen Schrumpfungsprozess macht und dass die äh, politischen Akteure dort, die aus meiner Sicht auch nicht wählbar sind und auch ohne Ideen unterwegs sind, dass sie äh, dementsprechend auch... Ähm, nicht sexy sind für, für, den, für die Wählerinnen und für ich, die Wähler. Aber ich, das, das glaube ich auch.
0: Ich denke, ich denke, ganz ehrlich, ich bin zwar Mitglied der FDP, aber mir würde es reichen, wenn es Impulse gibt, dass diese Region, dass Leute sich Ideen machen müssen. So. Und wenn wir, wenn, wenn wir alleine das hinkriegen, dann äh, haben wir schon sehr, sehr viel bewegt.
1: Ja. Wir Oder? sind ein junges Team, wir sind eine tolle Truppe, Wir sind unser Wahlkampf wird richtig cool, also ich bin sicher, wir sind ja schon im Wahlkampfmodus, aber jetzt beginnt ja unsere Kampagne, die beginnt ja mit unserem Stadtparteitag am 17. Auch ganz wichtig, wenn wir nochmal auf kommunaler Ebene reden, nächste Woche Donnerstag, da werden die Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, die dann hier Kommunalpolitik machen sollen die Ortsräte, da werden wir überall Kandidaten stellen und wir werden viele Kandidaten stellen. So viele hat die FDP hier noch nie gestellt und da freue ich mich sehr drauf. Da gibt es eine wahnsinnige Aufbruchstimmung.
0: Ja, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Die Zeit bis September wird auf jeden Fall noch so äh, politisch für mich auch hier im Podcast noch sehr interessant, glaube ich. Da werde ich das noch das ein oder andere Mal äh, aufgreifen. mich überlege, ob ich nicht auch die ähm, Wahlprogramme der einzelnen Parteien mal hier so eine kleine Disku Diskussion mal ein bisschen
1: zerlege. Ja, kannst du machen, da ja. steht ja gar nichts drin. Das ist ja das äh, Schöne. Also nochmals, ich habe die Wahlprogramme von vor vier Jahren von den etablierten Parteien hier aus Cuxhaven gelesen. Sie haben nichts gemacht. Ich kann dir wirklich sagen, sie haben nichts gemacht. Kein Punkt. Die Landesgartenschau, die jetzt seit zwei Wochen hier diskutiert wird, die stand mal irgendwo bei einer Partei im Programm. Und wahrscheinlich haben die Leute dann mal gemerkt, ups, was haben wir denn da gemacht? Sie haben auch keine Ideen. Und auch das jetzige Programm ist so ein 0815-Programm, das können ja. wir auch machen. Wir können jetzt von der FDP-Bundesseite uns ein, ein Blanko-Programm äh, äh, runterladen und das individualisieren. Aber äh, wir haben wirklich ein gutes Programm. Wir werden nächste ja. Woche ein gutes Programm für Cuxhaven. Ich, ich, vorlegen.
0: Ich, also da, da erstmal bin ich davon überzeugt. so. Ähm, aber ich denke mir auch immer so, die, pa die Parteiprogramme auf Bundesebene sind für mich auch super interessant. Ähm, und ich habe mir da die Grünen jetzt ein bisschen angeguckt. Ich will mir, ich will mir noch die AfD angucken. Ähm, die FDP habe ich mir natürlich angeguckt. Da bin ich, wie gesagt, ähm, mit dem ein. also ich finde die, die Impulse zum Rentensystem super notwendig. Und das ist die einzige Partei, die mutig genug ist, da mal äh, ranzugehen und das anzupacken. Auf der anderen Seite denke ich mir so, was ähm, Mobilität angeht, denke ich, hat der Markt sich entschieden, dass es Elektromobilität ist. Da muss man nicht, ähm, ich glaube, das Thema muss man nicht aufgreifen als FDP noch. Ähm, die Effizienz von Elektromotoren ist einfach höher. Ähm, und man kann über das Thema Wasserstoff und Verbrennungsmotoren und sowas noch diskutieren. Das wird der Markt aber, glaube ich, langfristig sowieso selber regeln.
1: Naja, äh, Wasserstoff ist natürlich jetzt so unwahrscheinlich attraktiv. Und das ist in jeder Kommune so, weil es so viele Fördermittel gibt, weil der ja. Staat so viel Geld ausschüttet. Ja. Und deswegen wollen sie alle was von diesem Kuchen haben. Genau. Das muss man auch mal wieder fairerweise dazu sagen. Grüner Wasserstoff ist äh, attraktiv. Auch für uns in Cuxhaven interessant. Ja. Muss auch in der aber Entwicklung äh, sehr regional unterschiedlich. Ja, weil natürlich. grüner
0: Wasserstoff kann für uns interessant sein, weil wir haben hier das Meer und wir haben das, das Wind, den Wind und sowas. Ähm, aber vielleicht im Land ist das Im nicht Binnenland ist das wieder eine andere Sache. Unattraktiv, eventuell. Ja, ja. Und ich denke, der Markt wird das so, sowieso von alleine regeln. Ja. ja. Ähm, Günther, ähm, wir haben ja noch ein bisschen was vor hier jetzt. Äh, vielen Dank, dass du dich hier noch so kurzfristig bereit erklärt hast. Hat hier. Spaß gemacht, mein dritter Podcast ja. bei dir. Ja. Ähm, Leute, wir sehen uns in der kommenden Woche. Wenn es euch, euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Günther will noch was sagen. Ja,
1: ganz wichtig: drei <lacht> Stimmen für die FDP bei der Kommunalwahl, bei der Kreistagswahl in euren Ortsräten und zwei Wochen später natürlich Erst- und Zweitstimme für die FDP für mich. Das wäre klasse. Danke euch.
0: Ja, ähm, ich bin mir sicher, dass du einen erfolgreichen Wahlkampf haben wirst und ähm, oder bereits hast, aber ich meine, dass die Resultate auch zu sehen sein werden. Ähm, ich sehe nicht so viel Dynamik bei anderen, aber ich werde versuchen, noch andere Bundestagskandidaten hier aus Cuxhaven 2 zu äh, interviewen und mal gucken, was so deren Vorstellungen sind. Ich glaube, dass äh, nur einer dazu bereit ist. Ähm, aber ganz ehrlich, wie gesagt, hier für unsere Region ähm, gibt es wenige, wenige Menschen wie dich, die so viel Dynamik da reinbringen. Zumindest von dem, was ich jetzt so beurteilen kann. Ähm, vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Und äh, ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Woche. Und bis dahin, ciao. Tschüss.